0: Boa noite é, Falando de, de, de resoluções de ano novo é, Eu tenho Dois conselhos muito importantes Para dar para vocês Que a primeira é Nunca poste o seu cabelo no trabalho Porque senão acontece isso aqui que vocês estão vendo E a segunda é Não grite muito no futebol Senão vocês ficam meio sem voz Agora eu estou aqui agora também é, antes de a gente passar para o nosso tema de hoje, eu queria fazer uma uma recapitulação rápida aqui a, a respeito do que a gente já vem falando aí nos na, nas últimas semanas. É, afinal de contas, a, quando a gente chega no final do ano, final do ano, é, final do ano, começo do, né, começo de ano, a gente é, tem esse de certa maneira esse ato, né, porque Uh, especialmente Belo Horizonte né, Tem esse, essa característica de ter muita gente que vem do interior né, Que vive na cidade, aí vai, volta para suas casas Para suas famílias né, no final de ano Enfim, a gente também aproveita para dar uma gazeteada Para ficar junto com os nossos familiares Então, talvez nem todos tenham acompanhado aí uh, Com maior proximidade essas últimas duas semanas Então, a ideia aqui é fazer uma recapitulação rápida sobre alguns pontos que na verdade me chamaram a atenção para convidar os irmãos também a, a refletirem sobre isso é, e obviamente né buscarem ouvir as mensagens anteriores né, a mensagem que o João trouxe na primeira na primeira no primeiro domingo né do primeiro uh, né, nossa primeira reunião uh, de 2022 e depois o Gerê também então, estava até brincando hoje de manhã, falando que é, se você colocar no carro aí na velocidade 1.2, dá para você voltar para casa e ouvir a mensagem toda do João até você chegar em casa. Então, dá para fazer esse exercício aí, é, para ir pegando tudo aquilo que a gente vem falando a, a respeito aqui dessa, dessa segunda carta é, de Paula Timóteo. Então, antes da gente entrar aqui no, no capítulo 2, a partir do versículo 14, então, como eu falei, só fazer uma recapitulação bem rapidinha aqui da, do, das, das minhas impressões sobre é, o que, que o João compartilhou e também um pouquinho do que o Jere compartilhou é, nessas, nesses dois primeiros domingos. né? É, brincando um pouco com o João, falei com ele que se a gente pudesse é, renomear o compartilhar dele, no, no a, é, né, quando ele trouxe esse primeiro compartilhar, eu falei com ele que a gente podia falar a gente podia chamar de soprar o carvão então quem ouviu a mensagem vai conseguir fazer essa conexão né é, é interessante aqui quando a gente vai ver essa quando a gente vai ver essa é, essa carta aqui né de Paulo né, falando com Timóteo é, Paulo conhecia muito bem Timóteo né ele viu Timóteo crescer né desde pequeno ele conhecia a família de Timóteo é, então sempre teve um acompanhamento muito de perto né tanto que a gente vai ver em mais de uma oportunidade Paulo chamando Timóteo de filho. Né? A gente vê isso em, em algumas cartas diferentes, ele fazendo essa menção a respeito de Timóteo. E, e Paulo tinha Timóteo em grande estima. Né? Até como o Jerefai é, trouxe para a gente na semana passada, né? o, a, algumas das cartas que a gente tem aqui, como, por exemplo, Filipenses, se eu não estou enganado, é meio que escrito em conjunto, os dois estão escrevendo juntos, né? Paulo e Timóteo. né? Então, você vê que assim, é, Timóteo... É, 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 se serviu de uma maneira muito importante na vida é, no ministério de Paulo, foi utilizado de maneira muito profunda e Paulo tinha um carinho muito grande é, por Timóteo. Então uh, é interessante que quando Paulo escreve aqui nessa né, segunda carta, ali se aproximando já da sua morte, é, talvez ele com uma nessa né, urgência no coração dele, né, falando para Timóteo para ele reavivar o dom uh, de Deus, né, que habita nele, que habitava nele, né, é, falando falando para ele não esquecer dessas coisas. Então, quando, quando o João trouxe essa, 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 essa fala né, de soprar o carvão, é muito interessante mesmo, porque, veja, a gente vem passando aí por dois anos bastante desafiadores, pelo né? então, menos para mim tem sido bastante tem sido bastante desafiador esses dois últimos anos. É um, um ano é, completamente surpreendente né? uma, Não sei vocês, mas eu nunca tinha vivido uma pandemia global Às vezes alguém aqui já transcendeu aí Já está vivendo, já viveu alguma anteriormente Eu nunca tinha vivido então, assim, uma surpresa muito grande, a gente não sabe direito como é que as coisas funcionam, quando que vai acabar, se vai acabar, como é que vai funcionar, e a gente começa a ficar pressionado, né? Imagina eu com duas crianças pequenas, uma da, um dos meus filhos nasceu no meio da pandemia, então, pode não pode visitar, sai não sai, vai na praça, tem grade, vai não tem grade, você não sabe o que você faz, né? Criança usa máscara, não usa, você fica naquela loucura, né? A gente fica completamente desnorteado, e a gente vai sendo pressionado com relação a isso e a necessidade da gente que a gente tem né, como ser humano, de, é, como seres sociáveis, de estar junto com outras pessoas, nós da fé de estarmos ombreados uns com os outros, amparados, caminhando juntos, como que isso vai fazendo falta para a gente, à medida que a gente vai é, caminhando tanto tempo... Né, com, com essas questões todas que a gente vem vivendo ao longo desses, desse período. Né? Então, ah, pelo menos na minha, na minha percepção, tem, ah, tem sido assim dois anos muito desafiadores. A gente vai vendo como que a gente vai adoecendo na nossa mente, como que a nossa fé também vai esmorecendo de alguma maneira, né, em alguns aspectos. E é interessante que o que Paulo está fazendo aqui é falando justamente para Timóteo. assim, Timóteo, tá, a situação pode estar tá difícil, você pode estar tá aí meio é, meio trôpego nesse momento, mas olha cara, sopra esse carvão aí, né? faz esse, essa brasinha aí que está apagando, ela ganhar é, ganhar amplitude, esse fogo crescer dentro de você, para que a sua fé seja restabelecida, para que você ganhe vitalidade, para que você possa se fortalecer para continuar a sua jornada até o final, né? para que você possa cumprir é, o seu propósito nas mãos do Senhor até o final. Então, achei muito interessante esse aspecto né? e como que isso é importante é, trazer para a nossa consideração para um novo ano que se inicia. Eu sei que é, a gente não tem essa... É, não é uma uma questão para gente vamos dizer assim religiosa ou uma questão assim nossa viramos o ano né isso meio que não existe é um algo muito nosso aqui de é, cultural etc ainda assim né é, é, é um calendário que começa são, são vários desafios que a gente tem pela frente e certamente essa reflexão de como que está a nossa fé né pegar o pulso sentir um pouquinho como é que a gente está é, como está o nosso relacionamento com o Senhor isso faz bastante sentido como que está o nosso serviço né Tantos irmãos aí, é, eventualmente, tendo é, diminuído né, o seu serviço aos irmãos e à igreja, por causa também da pandemia, né pô, a gente não pode encontrar tanto, tem várias outras restrições, né os cultos tendo que acontecer durante tantas vezes online, por exemplo, só online, então, né é, assim questões muito mais restritas, então, irmãos aí com muito mais dificuldade, né com muito mais é, empecilhos para poder exercer também os seus dons. Então, como que está a nossa vida, né? Então essa essa reflexão uma reflexão extremamente importante que é, o João trouxe para gente. Então nessa nessa primeira mensagem. E concluindo dentro desse desse aspecto, outros dois pontos ou pelo menos um ponto muito importante que é, me chamou a atenção é como ele vai concluindo na sua mensagem, que ele vai falar assim da gente ter essa Tríplice responsabilidade é, em relação ao Evangelho, que seria a gente uh, guardar o Evangelho fielmente, a gente difundir o Evangelho ativamente e a gente também estar disposto a sofrer é, corajosamente pelo Evangelho. E, e é muito interessante, esses três aspectos são muito interessantes, porque quando a nossa fé está renovada, quando nós temos a nossa fé fortalecida, é, quando nós estamos em comunhão, com o Senhor, em comunhão com os irmãos, é, essa sensibilidade do Espírito que habita dentro em nós, no nosso dia a dia, a gente vai percebendo né que algumas posturas nossas é, são necessárias, né serem tomadas, então, é, alguma coisa que a gente precisa falar, alguma coisa que a gente precisa fazer, algo errado que a gente não vai se compactuar, como que isso, de certa maneira, vai nos expor ao algum tipo de sofrimento, algum tipo de, é, enfim, alguma coisa que não seja tão positiva, vamos colocar assim, diante dos olhos da sociedade, às vezes a gente perdeu perder uma promoção no trabalho, ou às vezes a gente não vai conseguir alcançar algum objetivo, porque nós estamos nos mantendo fiéis aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor depositou em nós. Né? Então, é muito interessante esses, esses aspectos, a importância aí da gente ter a nossa fé renovada, né? o nosso, os nossos corações bem, uh, bem postos aí, uh, no Senhor. E aí, quando a gente vem para essa segunda mensagem, ou seja, para esse avanço, chegando aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, quando o André, quando o Gere ele, ele vai trazer esses, uh, né, essa consideração para a gente, como ele fez na semana passada, alguns pontos me chamaram a atenção. Eu vou abordar aqui dois ou três muito rapidinho. Né? De novo, se eu pudesse renomear a mensagem, eu falaria que é não existem atalhos. É, isso foi o que mais me gravou do que o Gerê falou semana passada. É claro que ele trouxe vários outros aspectos, especialmente é, uma visão até mais expandida, vamos colocar assim, né, com um pouco mais de detalhes, a respeito do contexto dessa carta, o momento em que ela acontece, é, qual que era a situação de Paulo, qual que era a situação de Timóteo, como é que estava essa situação ali, né, o contexto geral. Então, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais, acho que faz sentido também é, ter contato com, ah, com o que o Gerê trouxe para a gente. Então, Uh, duas coisas que ele falou, a primeira é essa, essa importância de conhecer o Senhor, mas também fazer o Senhor conhecido, né? é um aspecto extremamente importante para a gente, né? não apenas aprofundar o nosso conhecimento a respeito de Deus, acerca do nosso Senhor, a quem nós servimos, mas também fazer esse nosso Senhor ser conhecido por aqueles que ainda não o conhecem, é, então, Uh, a gente fala muito nesse sentido de é, estudar, né, ter o nosso devocional, né, ler a palavra todo dia, é, orar, ter comunhão com os irmãos, mas, muitas vezes, a gente... Abdica ou deixa, negligencia um pouquinho essa questão de é, sempre que há, havendo uma oportunidade, falar do Senhor para aquelas pessoas que não temem o Senhor, para aquelas pessoas que não têm ainda essa mesma esperança que a gente. Então, a importância da gente ter esse alicerce sólido em nós para que tenhamos esse conteúdo para entregar para aquela pessoa que ainda não conhece o Senhor. E é interessante, né, né fechando aí esse essa recapitulação rápida, que, ah, de fato, não existem atalhos para a gente, né, em nada na nossa vida. Né? Estava comentando, por exemplo, se eu quero emagrecer, não tem atalho, não tem como emagrecer se eu não fizer exercício, se eu não parar de comer McDonald's, não tem como, eu tenho que fazer alguma coisa, né, não existe nenhum milagre, né, nada que da noite para o dia eu estalhe o dedo, pronto, tô tô fitness aqui, estou trincado, isso não existe. Eu realmente preciso fazer um esforço muito grande para quem sabe chegar nesse, né, nesse resultado. Né? Da mesma forma, por exemplo, né, a gente vê muita, muita promessa de prosperidade financeira então, ah, investe nisso aqui, põe aqui, tem essa rentabilidade X, Y, Z. E, na verdade, a gente vai ficando velho a gente vai percebendo que, na verdade, isso não existe. O que existe é, é atalho para perder dinheiro. Mas, para ganhar dinheiro, né, se você for muito diligente durante muitos anos, talvez você consiga é, acumular algum tipo de patrimônio, alguma coisa do tipo. Então, de fato, não existe atalho para nada na vida. Inclusive, quando a gente vai falar da nossa própria fé ou do nosso próprio relacionamento com Deus, do nosso caminhar com o Senhor. Não tem atalho, não tem como eu consumir só, é, por exemplo, vídeos pequenos no meu TikTok ou no meu Instagram, né, vendo meus reels ali de um ou outro pastor que até gosta, etc., e achar que aquilo ali é o suficiente para alimentar a minha fé ou para alimentar o meu espírito. Isso não é suficiente. Não estou falando que a gente não deve fazer isso ou que é, isso não é correto. Não, muito pelo contrário mas não é o suficiente, não é alimento suficiente para a gente conseguir progredir a nossa fé de uma maneira saudável, para que a gente consiga relembrar as Escrituras e manter a sã doutrina muito bem guardada nos nossos corações. Então, de fato, é, não existe nenhum atalho. É necessário que a gente tenha essa consciência de que precisamos gastar tempo com o Senhor, precisamos gastar tempo durante o dia, durante a semana, orando, buscando a Deus, lendo a Palavra, é, encontrando pessoas para nos aconselhar, aconselhando outras pessoas, né, reunindo, né, tendo comunhão. Não tem jeito, não tem um caminho diferente para a gente. Né? A gente vai perceber isso aqui também no capítulo 2, é, a partir do versículo 14, que Paulo também vai fazer um destaque muito especial a respeito desse tema. É, e para a gente entrar aqui nesse, nesse segundo, nesse, na nossa mensagem de hoje, é, eu... Eu achei muito interessante um resumo que Paulo faz a respeito de Timóteo é, em Filipenses. Eu queria ler ele para vocês, para vocês entenderem o quanto Paulo tinha apreço por Timóteo e o quanto é, essa, esse entendimento, né, essa experiência de vida que Paulo tinha com Timóteo é, é refletida aqui nesse texto. Então, o, tipo, a maneira como Paulo via Timóteo, como que ele descreve Timóteo, faz a gente entender muito melhor por que Paulo vai escrever dessa maneira que ele escreve aqui, nessa segunda carta, então, lá em Filipenses, no, no capítulo 2, se, se eu quiser voltar um pouquinho aí, quem, quem tiver com Bíblia aí, no capítulo 2, a partir do, vou ler a partir do 19 aqui, bem rapidinho, né, vai falar assim, ó, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo Uh, o mais breve possível, a fim de que é, eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Versículo 20. É, porque a, a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem uh, espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, aqui três aspectos extremamente importantes que Paulo vai uh, destacar a respeito de Timóteo. O primeiro dele é que Timóteo era um cara uh, que uh, era desinteressado, ou seja, ele cuidava dos interesses uh, da igreja onde ele estava, né, onde ele estava servindo, do evangelho, ele, ele fazia sem segundas intenções. Ele não estava visando lucro, ele não estava visando crescer o seu nome, ele não estava visando ter um grande ministério, ele não estava é, visando é, ter uma estátua é, reverenciando ele, ele não estava esperando nada em troca, zero. Ele queria servir ao Senhor, ele queria servir ao Evangelho. Então esse é um aspecto muito importante, porque à medida que a gente vai caminhando né, na nossa jornada, na nossa fé, na nossa na nossa vida cristã a gente percebe muitos casos desse tipo né onde as pessoas elas abdicam né desse desinteresse né para ganho pessoal ou para adquirir algum tipo de lucro e não um lucro financeiro necessariamente mas para ganhar o um nome para enfim é, qualquer coisa nesse sentido isso é bastante comum e a gente sabe disso no nosso meio no meio cristão vamos falar assim isso é, é mais comum infelizmente do que deveria ser e Timóteo ele é um grande exemplo de não ser dessa forma. E Paulo ele faz questão de deixar escrito que Timóteo não era assim. Né? Então, é impressionante esse destaque que ele faz, né? que Timóteo era o único que era dessa forma. Então, um destaque muito importante para alguém que relativamente jovem naquele momento. né, é, De certa maneira, vamos colocar assim, talvez com menos experiência que outros que estavam ali servindo há mais tempo. Né, não vou dizer necessariamente com Paulo, mas outros que estavam servindo ele há mais tempo. E Paulo fazer esse destaque extremamente importante a respeito de Timóteo. O segundo ponto que Paulo vai falar aqui a respeito do caráter de Timóteo, que era um caráter provado, ou seja, Timóteo não era apenas é, uma pessoa que servia a igreja, que servia os irmãos de maneira desinteressada, sem segundas intenções, As pessoas, já, os irmãos tinham isso comprovado na vida de Timóteo, o caráter de Timóteo, o caminhar de Timóteo junto com os irmãos, provava que Timóteo de fato era aquilo que Paulo estava falando, então, outro aspecto muito importante, né, com a prática, com as obras de Timóteo, a gente percebia, né, os irmãos aqui percebiam que, de fato, aquilo que Paulo estava falando a respeito dele era verdade. Né? E, por último, que Paulo vai colocar aqui é que, que Timóteo era é, alguém que serviu ao Evangelho. Então, muito importante também esse aspecto, né? como que é, esse coração de Timóteo de servir ao Evangelho, de servir a palavra, ou seja, olha só a importância, né? a gente vai ler aqui no capítulo 2 de Timóteo, enfim, a gente vai ler algumas questões aqui, como que Paulo depositou em Timóteo uma responsabilidade violenta, gigantesca, de perpetuar a sã doutrina, de perpetuar, de repetir, de apresentar, de relembrar, de, me, de rememorar aos irmãos a palavra de Deus, né? então, é, a maneira como Timóteo entregou a sua vida pelo Evangelho. Então, esses três aspectos extremamente importantes, e a gente vai conseguir perceber como que esse tripé meio que sustenta, de fato, aquilo que Timóteo era, e a gente começa a entender também com mais profundidade por que, que Paulo fala algumas coisas é, para Timóteo nessa segunda carta também. Então, voltando lá para a segunda Timóteo, para a gente ir direto aqui, é, vou fazer... Eu vou fazendo a leitura aqui do 14 até o 26 e eu vou parando alguns, os versículos e a gente vai tentando entender aqui o que, que tem dentro de cada um deles. Tá? Então, 2 Timóteo, a partir do versículo 14. É, capítulo 2, a partir do versículo 14. Então, aqui começa assim. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Olha que interessante aqui, a gente tem pelo menos duas, instru é, duas a três instruções extremamente importantes aqui. É, Paulo vai falar assim para Timóteo, Timóteo, eu quero que você recomende essas coisas. Quais coisas que ele quer que é, Timóteo recomende? As que foram ditas logo antes, que a gente né, compartilhou aqui no, nos últimos dois domingos, por exemplo. É, então Essa é a referência aqui, né, Então que tem que ir do 14 para trás, até o começo da carta. Então, é para você recomendar essas coisas e aquilo que Paulo estava falando logo em seguida, aquilo que ele ia apresentar logo adiante. Só que não era para Timóteo fazer isso de qualquer forma, ah, não, só vai lá e fala, né? vai lá num domingo de manhã entras, né? e, e faz uma pregação bonita lá, com os PowerPoint bonitos, com as borboletas passando. Não, não era isso que ele estava falando. Aqui ele vai falar o seguinte, dá testemunho solene a todos perante Deus. Então, quando a gente vai pegar essa expressão aqui, é como se, é como se Paulo estivesse requerindo de Timóteo que ele se apresentasse como se fosse num tribunal como testemunha, alguém juramentado que não poderia mentir na presença de um juiz, e esse juiz seria aqui Deus. Então, Timóteo ele tinha uma responsabilidade gigantesca com aquilo que Paulo estava passando para ele ali, de repassar isso aos irmãos, e não era de qualquer forma, olha só, Timóteo, sob pena de você mentir diante de Deus, presta atenção, sob pena de você mentir diante de Deus, eu quero que você repasse essa mensagem, é para essa mensagem não ser deturpada, é para essa mensagem chegar limpa, pura, àqueles que precisam ouvi-la. Então, essa era a responsabilidade, esse foi o peso que Paulo trouxe né, para essas instruções que ele deu aqui para Timóteo. E aí, logo em seguida, é, Paulo traz um aspecto que ele fala várias vezes a respeito. Né? Ele, vai, ele já falou em 1 Timóteo, ele fala em Tito, ele fala aqui em 2 Timóteo, que parece que realmente era um problema crônico que ia acontecendo ao longo do desenvolvimento da igreja naquele momento, naquele período, que é o seguinte... É, evitem contendas de palavras Que para nada aproveitam Exceto para a subversão dos ouvintes É muito interessante esse termo aqui Esse, esse, esse termo que ele está usando aqui Como eu falei, ele, ele, o Paulo já tinha utilizado Esse termo lá em 1 Timóteo Então se vocês quiserem abrir rapidinho lá em 1 Timóteo Abre lá comigo no, é, Duas folhas para trás Para quem ainda usa a Bíblia de papel Que é muito mais legal do que a Bíblia de telefone Você abre aí para mim, por favor No, no capítulo 6 Pode ser a partir do versículo 3. Presta atenção, que interessante esse texto aqui. Olha só. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que, na, é, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, olha, olha só o, o, é, a, a polarização que Paulo está fazendo aqui. Ele apresenta Timóteo como uma pessoa completamente desinteressada e alguém capaz de servir ao Evangelho de maneira íntegra. De preservar o evangelho de maneira pura A sã doutrina Preservada de maneira pura Como foi apresentado para ele E do outro lado ele está colocando Pessoas que deturpam a palavra de Deus Que desviam a sã doutrina E transformam isso Em fonte de lucro Interessante como Paulo faz essa oposição Então aí voltando lá então aqui, né, Duas folhinhas para cá é, voltando lá para 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 14, é esse tipo de coisa que Paulo estava alertando aqui, Timóteo, para fugir, para evitar, é, para não permitir que isso fosse perpetuado, que isso começasse, não tivesse fim. Né, esse, essa é a chamada de atenção dele aqui. Continuando aqui no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É interessante esse, esse aspecto aqui, porque o que Paulo, pelo menos no meu, na minha impressão aqui, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo é o seguinte, para evitar esse tipo de contenda, para entender o que, que é sã doutrina, para entender o que, que é a escritura de fato, você precisa manejar bem a palavra da verdade. E para você manejar bem a Bíblia, saber falar a respeito do Senhor, saber falar a respeito do Evangelho, você precisa ler o Evangelho, você precisa consumir o Evangelho. Ele precisa fazer parte da sua vida. Se ele não faz parte da sua vida, do seu cotidiano, como que você vai conseguir, primeiro, identificar aquilo que não faz parte do Evangelho? É o clássico exemplo que a gente fala no banco, por exemplo, esse é um exemplo antigo. Eu tenho muito tempo que eu não pego em nota de dinheiro, mas quando a gente pegava em nota de dinheiro, tem nota de um guardado. Vocês nem, quem nasceu aí tem poucos dizendo não conhece nota de um, né? A gente conheceu, conheceu nota de um real. É, é até caro no mercado livre, custa tipo 100 reais a nota de um, não sei se vocês sabiam disso. Mas, quando você pega a nota, né, o, 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 a pessoa que trabalha no banco, normalmente, ela é instruída a conhecer a nota verdadeira, não a falsa. Ele não tem que conhecer as variantes de notas falsificadas, ele precisa conhecer integralmente as notas verdadeiras. Então, quando ele pega uma nota falsa, fica fácil, porque não é verdadeira, ele, ele sabe todos os elementos da nota verdadeira. Então, esse é um exemplo clássico que a gente usa né, quando a gente vai falar sobre a palavra de Deus, sobre uma teologia saudável. E é a é esse, é esse respeito que Paulo está instruindo aqui. Olha, se você não conhece bem a palavra de Deus, vai ficar difícil de você não ser levado por qualquer sopro de doutrina, por aquilo que te agrada ao ouvido, ou por aquele tipo de discussão que parece que é edificante, mas, na verdade, é super destrutivo. Então, é necessário conhecer a palavra, e não só o conhecer, você poder manusear essa palavra da maneira correta, né? Porque é, é o famoso, né, A gente sai pensando os versículos, aplicando ele completamente fora de contexto. Não é isso também não. É conhecer o contexto. Quando eu falo contexto, não é que a gente tem que descer no original, saber hebraico, não botar, não. Não é isso que eu estou falando. Né, a nossa tradução em português, ela é sensacional, graças a Deus. Nós não precisamos de nenhum, nenhuma mochila extra, etc. Graças a Deus, que isso aqui é o suficiente para gente. Né, a revelação aqui ela está super satisfatório, a gente consegue entender tudo que o senhor está querendo falar com a gente aqui, através das escrituras, na nossa linguagem aqui em português, então a gente não tem que ter essa preocupação é, nesse sentido, então a gente tem aqui o suficiente para poder caminhar, para poder manejar bem a palavra, na verdade, então o texto segue aqui, versículo 16, Paulo volta a chamar a atenção de Timóteo, a respeito dessa questão, né, dessa, né, desses ensinamentos estranhos, coisas diferentes que estavam aparecendo. Então, ele vai falar aqui, ó, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Olha olha só, outro, outra vez ele vai falar esse aspecto aqui, para evitar é, conversas improdutivas, coisas inúteis. De novo, ele chama a atenção, e é impressionante como que é, isso acontece lá no começo da igreja, e isso perdura né, toda, em toda a história da igreja, até nos dias de hoje. Hoje não é diferente, hoje não é diferente. Tem muita gente falando muita coisa, e às vezes a gente se deixa levar por essas muitas coisas, que quando a gente se percebe, quando a gente percebe, lendo a palavra, meio que está bastante distante daquilo que o Senhor está falando conosco. E é interessante aqui que se a gente pegasse lá, pega aí um pouquinho mais para frente em Tito, por exemplo, que aqui a gente também tem uma explicação de Paulo um pouquinho maior a respeito desse mesmo assunto. Então, pega lá, sei lá, por exemplo, aqui no, versículo, no capítulo 3, versículo 9 de Tito, vai falar assim, evita discussões insensatas, aí ah, ele vai dar mais exemplos, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Entendeu? Então, é, é impressionante esse, esse ponto, né? porque... De fato, a gente às vezes fica muito tentado em discutir qual é a próxima grande revelação que nunca nos foi revelado antes. Quem sabe agora, em 2022, nós vamos descobrir quem é o anticristo. Não. Cuidado, gente. Não estou falando que isso é negativo, que a gente não deve estudar, pesquisar essas coisas. Mas cuidado para não perder tempo demais com aquilo que não é importante e é improdutivo para nós. Existe tanta coisa para a gente conhecer a respeito do Senhor, tantas coisas fundamentais que nós precisamos estudar, é, voltar a estudar de novo, permitir que o Senhor traga né, uma é, uma readequação nos nossos corações, e, às vezes, nós estamos gastando nosso tempo com algumas coisas que não fazem o é, um menor sentido e que não mudam nada para gente, né? E aí o texto continua aqui. Então, voltando lá para 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do 17, continua assim. É, além disso, a linguagem deles ah, corrói como câncer, entre os quais se incluem imineu e fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Olha só como, como essas questões são graves. né? Então, é, Quando a gente é, não tem cuidado com aquilo que a gente fala, quando a gente não tem cuidado com aquilo que a gente está consumindo, nós podemos facilmente começar a sermos enganados por aquilo e nós começamos a transmitir essa mensagem para outras pessoas e, e na melhor e veja não estou falando nem que assim é, com um coração errado e às vezes na melhor das intenções nós acabamos pervertendo a fé de outros irmãos porque nós não chegamos nós não conhecemos a palavra nós não estamos tendo comunhão com o Senhor direito e a gente está deixando várias coisas entrarem, nos pressionarem, aquele negócio ali mexe com os nossos sentidos, a gente passa isso para frente, a gente compartilha essas coisas, a gente até defende essas coisas, né, com uma veemência muito grande, e acaba até trazendo confusão para outras pessoas. Então, é o cuidado que a gente tem que ter em conhecer a palavra de verdade, e que está aqui acessível para a gente no mais, no mais claro e puro português. Aqui tem um ponto importante que é, quando a gente vai ler aqui nesse capítulo no versículo ah, 17 que vai falar aqui né que a linguagem deles corrói como câncer é, as traduções em português mais velhas é, elas utilizavam a palavra gangrena e eu não sou eu sou de humanas eu não sou um cara que entende tanto assim sobre é, sei lá medicina mas é interessante porque ah, existe uma diferença entre uma diferença considerável entre gangrena e, e câncer. No fim, do, no fim do dia, o entendimento aqui ele não é alterado, tá? mas tem um ponto importante quando a gente vai analisar a questão da gangrena, por exemplo, Que a gangrena ela, ela é como se fosse o seguinte, é né, como se uns pedaços nossos né, apodrecessem, morressem, literalmente morressem. Então, sei lá, meu tecido que está morrendo e tal, acabou, morreu. Né? Claro, tem, hoje a gente tem vários tipos de tratamento diferentes, tem coisas que a gente pode fazer, evidentemente, é, mas nessa época aqui, sobretudo, acho que não tinha muito o que fazer, né? E, o, e, até hoje mesmo, o, o que acontece quando os remédios não funcionam, a única solução é cortar fora, é amputar, é, é fazer é, a amputação dessa parte que morreu. Então, é, o que Paulo está falando aqui, e que é muito sério, para a gente ver como que Paulo estava tratando essa questão da da sã doutrina, de uma teologia saudável, de guardar e e transmitir isso com muito temor, ele estava falando que, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, e quando nós instruímos a outras pessoas com algo que não é a sã doutrina, nós estamos sujeitos tanto a sermos nós essa carne mortificada quanto a mortificar outras pessoas. O cuidado que a gente tem que ter com isso. né? E aqui ele está chamando a atenção de Timóteo e fala assim, cara, percebeu isso? Corta, corta fora. Mas, calma, não estou falando para a gente dar um chute no irmão aqui e mandar ele embora. Não, não é isso que eu estou falando, a gente vai entender isso melhor aqui para frente mas a atenção que a gente tem que ter é estancar isso o mais rápido possível. Poxa, está tendo um desvio aqui de entendimento a respeito de um assunto, como nós precisamos de graça para atuar nesse, nesse, nesse assunto. E, de novo, vamos rebobinar a fita. Se eu não conheço a palavra, eu, primeiro, nem percebo. E, segundo, se com muita dificuldade percebi, eu não sei como, como entrar nesse assunto, como tocar nesse assunto, como né, abordar essa situação. Então, a importância, de novo, de todos nós conhecermos a palavra de Deus. Então, seguindo o texto aqui, no versículo 19... Vai falar assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais aparta-se, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículo 20. Ora, numa casa, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aqui é interessante, mantendo aqui o um entendimento simples aqui do texto para a gente, é interessante demais, porque o que Paulo está falando para a gente é o seguinte, olha, tem um irmão que está falando a besteira aqui, nossa, o né, que, que a gente vai fazer? Ah, expulsa ele da igreja, calma, calma, vamos entender melhor qual que é a situação conversa com o irmão, o irmão fala assim, meu Deus, que besteira que eu falei, que coisa absurda. Nossa, né, tem misericórdia. Beleza, o irmão se arrependeu, viu, percebeu que tinha alguma coisa errada. Então, esse irmão ele está restaurado. Nós não precisamos chutar o irmão e, e marcar o irmão né, né, é, com um carinho na testa lá. Ele falou, é, sei lá, é, essa heresia aqui. Né? Então, o cara tem lá a marca de gado de herege né, para sempre. Não, esquece isso. Né, todos nós temos muitas deficiências na fé, nós não conhecemos a palavra na sua inteireza e profundidade, gastaremos uma eternidade inteira para entender quem é o Senhor de fato, né, e nós precisamos ter um pouco mais de misericórdia mutuamente, né, uns com os outros. A respeito disso, estamos todos pelo caminho, estamos todos no caminho, aprendendo mais do Senhor. Uns um pouco mais um pouco mais adiante pela sua maioridade na fé, outros um pouco atrás, né, porque são mais novos na fé, mas todos caminhando, né, é, prosseguindo para o alvo. E aqui, tem, e aqui Paulo então, ele continua, ele vai falar aqui no versículo 22. É, Foge outro sim das paixões da mocidade. E esse aqui é um aspecto muito interessante. né? Aqui é, talvez caiba é, as duas maneiras de enxergar o que Paulo está falando aqui. É, não necessariamente ele está se referindo na, da maneira literal, muito embora a gente possa e deva aplicar de maneira literal, se nós somos mais jovens. né? Quando nós somos jovens, nós, temos, ah, nós acabamos sendo guiados pelos nossos sentimentos, é, nós somos mais facilmente influenciados né, Pelas circunstâncias Isso acontece de uma maneira mais comum É mais ordinário Então, é, brinco muito que Quando a gente vai ficando velho, tipo eu, vai ficando idoso Estou né, com o cabelo branco, vocês estão vendo? então já ficando idoso. O que, que acontece com a gente? A gente olha para trás, muitas vezes fala assim, nossa, quando eu era jovem, eu fiz aquela besteira. Meu Deus do céu, se eu pudesse voltar e dar uma apagadinha naquilo ali, eu adoraria, seria ótimo, perfeito. Né? Quem nunca se apaixonou pela pessoa errada, bateu a cabeça na parede, fez um, né, cometeu um, um leve delito ali e tal? Né? Quem nunca tem uma manchinha aqui e ali, entendeu? É, acontece. Nós, jovens, somos meio, né, meio cavalo bravo, a gente sai fazendo umas besteirinhas por aí. Né? Uns mais, outros menos. Uns mais ilesos, outros menos. Mas, dificilmente, a gente encontrar uma pessoa que está ainda guardada na caixa, né? tipo assim, aquele bonequinho que a gente comprou e está guardado na caixa. Não, a gente acaba cometendo alguns tipos de erro ainda durante, durante o nosso percurso, e muito porque nós somos guiados, né? nós, nós, nós somos muito sensitivos, né? poxa, né, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e essas coisas, às vezes, acabam nos levando para o pecado, acabam nos levando né, para, para coisas erradas. Então, a Paulo chama a atenção aqui é, de Timóteo, e para ele ensinar isso, né, para que a gente possa fugir desse sentimento. E é interessante, porque esse sentimento, ele permanece em nós, mesmo depois de velhos. E, e é interessante, não é muito da época de vocês, é mais da minha. É, e falando sério, sem, sem fazer piada, mas é mais da minha, porque na minha época a gente usava, usou muito mais Orkut, Facebook, essas coisas, não é tanto da época de vocês. E, o, sobretudo, o Facebook, ele é, era uma ele, ele foi uma máquina de desenterrar é, cadáver. Em que sentido? É, de repente, aparece a conexão lá. Seu, seu, seu ex-colega da segunda série, do terceiro, da, do terceiro período maternal, sei lá, aparece lá para você conectar com a pessoa. Ah, o cara que você custou para esquecer, a pessoa que você custou para tirar da sua vida, ela, ela ressurge, ali no Facebook para você conversar com essa pessoa e, e rapidinho esses esqueletos vão aparecendo aí na sua vida e vai te trazendo confusão de novo e aí você começa a pensar no passado, ah, e se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse encontrado com ele com aquele, se eu tivesse feito aquilo outro, se eu tivesse seguido esse caminho para cá, aí a gente começa a ficar numa confusão danada, porque de novo, a gente está permitindo que esse é, essa maneira de se comportar, nessas né, paixões que a gente tinha no passado e que foram adormecidas, graças a Deus, elas aflorem de novo e começam a nos perturbar novamente. Né? Então, eu brinco que é, a, gente, a gente acabou vivendo, ainda vive um, de certa maneira, Instagram continua mais ou menos desse jeito, menos, mas mais ou menos desse jeito, que a gente vive aí um fantasma. Né? O, o Facebook, ele, ele trouxe uma crise na meia-idade. Né? Então, assim, minha mãe, meu pai, quando esse pessoal entrou no Facebook, que é mais velho que eu, inclusive, entrou no Facebook, essas coisas, eles foram ainda mais atordoados com essas coisas, foram mais confrontados com essas coisas ainda. Então, quando eles tem uma história de vida mais longa, né? então tem mais coisa para desenterrar por aí, né? para poder achar ou para alguém vir, aparecer na vida e tudo mais, então confusão né? isso aqui serve para todos nós, mais jovens e mais velhos, e aqui é, Paulo continua a instrução para, para, para Timóteo de um jeito muito interessante, que ele vai falar o seguinte, segue no versículo 22 ainda, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, e, mas não é sozinho, não é desigrejado não é na sua casa é, não é puxando a palavra da promessa lá de, de manhã cedo e está tudo certo não que isso seja errado ou seja, você ter a palavra de Deus e puxar um versículo é legal, mas né, não é assim que a gente conduz a nossa vida. O que Paulo está falando aqui, ele faz uma junção importantíssima, que é esse com, não é sozinho, não é, nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos com outros irmãos. Qual que é a qualificação daqueles com os quais nós devemos caminhar? Os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, a nossa jornada é uma jornada árdua. Nós enfrentamos muitos desafios ao longo da nossa vida, e é isso que Paulo está falando aqui. Você quer fugir das paixões da sua mocidade? Você quer evitar que apareça um esqueleto na sua vida de novo? Faz o seguinte, caminhe com pessoas idôneas. Caminhe com pessoas que servem o mesmo Senhor que você. Não fique sozinho. Então, é por isso a importância dos pequenos, do, do, do pequeno grupo. Está indo no pequeno grupo? 2022 está aí. Você não foi ano passado. Vai esse ano. Começa a frequentar ou volta é difícil sair dessa inércia, né? a gente às vezes fica muito tempo sem ir, né? como eu falei, pandemia, essas coisas todas, vai, não vai, fica, não fica, continua, para, mas não para não, volta. Outra coisa, quem você tá, com quem você está caminhando todos os dias? Durante a semana você encontra com quem? Você toma café com quem? Você almoça com quem? Está encontrando com algum irmão? Está conversando com algum irmão? Está falando alguma coisa do Senhor? Coisas super simples que fazem muita diferença no nosso dia a dia, na nossa jornada. Então, é, é com essa exposição, é com essa, de certa maneira, vulnerabilidade, né? quando a gente, a gente tem essa sensibilidade, que a gente pode ser checado. Porque é muito fácil eu ler esse texto aqui e falar assim: ah lá, o herege passando ali do outro lado da rua. Só que o herege lá do outro lado da rua está olhando para você que está do outro lado da costa e fala assim: olha ah lá o herege passando. Pois é. Então, a gente pode estar numa situação de desvio da palavra que nós sequer estamos imaginando super bem-intencionados, querendo servir, alegres, etc., mas nós estamos, às vezes, no, assim, dentro de um buraco tão grande que a gente não está fazendo ideia, e que é por meio dessa comunhão íntima que essas coisas são purificadas, que vem esse lavar regenerador nas nossas vidas, nos purificando de pouquinho em pouquinho, que é o que a gente vai ver aqui para frente, de pouquinho em pouquinho, até que a gente consiga conhecer a verdade que está cego para a gente, a gente não está enxergando, está num ponto cego para a gente. Aí o texto continua, então, vamos lá, versículo 23. Olha só, de novo, Paulo vai chamar atenção para esse assunto. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas, né, contendas de palavras. É interessante essa, essa, essa palavra aqui que ele usa, né, essa palavra engendro. Né? Aqui no nosso cotidiano, a gente fala assim, pois do nada, pum, apareceu. Sabe aquelas confusões que, tipo, do nada, pato, tô estou dentro, tô dentro da, da loucura aqui, a galera se batendo aqui, nem sei o que está acontecendo. Né? Sabe como é que a gente entra, assim, do nada, em confusão, fazendo comentário no Instagram? Aprendam comigo. Você fez, postou um story, acabou, meu amigo, sua vida virou um inferno. Entendeu? Ah, não, vou, ah, ah, não concordei com o fulano de tal, não, vou mandar um direct aqui para ele. Ah, achei um absurdo você falar, não sei o que, pronto, acabou. Você entrou num labirinto, meu amigo, quero ver você sair. Sai mais, não. Sai mais, não. Para que fazer isso? Evita algumas coisas. Tem coisas que a gente tem que evitar mesmo. Senão a gente vai entrando num labirinto, a gente vai que só. É, é, o, barranco só vai, o buraco é só maior. Não tem fundo, não. Não tem fundo, não. É um loop infinito. A gente só vai caindo e descendo, descendo, descendo. Então é interessante esse aspecto aqui que Paulo, de novo, ele vai chamar essa atenção. Ele vai falar assim: ou oh, presta atenção. Se você não foge das, fações, das suas paixões. Né, de ser guiado pelos seus sentimentos, por aquilo que você quer, né, dessa maneira mais selvagem possível, se você não está caminhando, né, se você não está perseguindo aqui né, a justiça, a fé, o amor, se você, a paz, se você não está caminhando com pessoas que têm a mesma fé que você, cara, olha que loucura, você ainda, além de você não conseguir fugir das suas paixões, né, da, dessa, desse, né, é, dessa maneira de, de conduzir a sua vida, né, Desregrada, etc Além disso, você ainda vai cair Decair cada vez mais E onde que Paulo falou isso antes? De uma maneira mais compacta, é só você voltar a página Que ele vai falar aqui, ó Versículo 16 Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos Pois os que deles usam passarão O quê? Passarão a impiedade Ainda maior É isso aqui, o buraco não tem fundo A gente vai só caindo, caindo, caindo o buraco não tem fundo Versículo 24 Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Eu não sei o que Paulo tinha na cabeça, mas ele realmente estava extremamente preocupado com relação a essa questão de discutir coisas inúteis. E nessa urgência dele, ali na iminência da sua morte, escrevendo para Timóteo né, como que Paulo tinha esse zelo absurdo pela palavra de Deus como que ele queria que a palavra de Deus fosse preservada de maneira sã, limpinha, bonitinha, e como que ele traz, né, ele imputa sobre Timóteo essa responsabilidade gigantesca de perpetuar a palavra de Deus sem qualquer vírgula a mais, que é o que ele faz aqui, ó oh, Timóteo, você vai transmitir essa mensagem, mas saiba que você vai transmitir essa mensagem sob juramento e na presença de Deus, então, cuidado para você não mexer um pontinho do que eu estou falando para você, que é exatamente isso aqui que você tem que transmitir para os irmãos. É exatamente isso aqui. Não só com as suas palavras, mas também com o seu proceder, que a gente vê também aqui para frente. Então, é interessante isso. Né? Então, olha, não viva com entender de novo. Volta, é, volta para a simplicidade do Evangelho. Volta para a Palavra. Volta para a palavra, às vezes a gente fica muito tentado a descobrir de novo o grande mistério de 2022, a grande profecia né, que vai acontecer nesse ano, é, como, por exemplo, já aconteceu, não sei se vocês passaram por isso, eu, eu vi isso acontecer muito de perto, até de maneira muito assustadora, quando teve, não sei, às vezes algum que não, não deve ter percebido isso, quando teve aquela situação das luzes de sangue, lembra disso? Não sei, não sei se, se algum de vocês aqui mais novos acompanharam isso. Meu Deus, foi uma loucura, uma loucura. O que aconteceu? Nada. Nada. Está todo mundo aqui. Ó. O mundo não acabou, Jesus não voltou. Isso foi recente. Recente. Vários irmãos seríssimos na fé foram enganados por essa... É, por essa... enfim, essa mensagem. Percebe? Então, a importância da gente ter esse cuidado. Mas aqui segue. Ora, é necessário o servo de Deus não vi, que, é, que o servo de Deus não viva contender. E sim, ele deve ser brando para com todos apto para instruir, paciente. Chamar atenção aqui desses atributos. Ele deve ser brando. Então, olha, quando você fazer um, só, só deixa, eu, só colocar isso aqui dentro do contexto correto. Na, no, no meu entendimento aqui, tá? Isso não, não não é restritivo. Mas no meu entendimento aqui, Paulo ele está sendo extremamente ah, é preciso, ele está se referindo unicamente aqui à palavra de Deus, à sã doutrina, às instruções a respeito de Cristo e seu Evangelho. Não está falando de coisas seculares aqui, né, coisas, assuntos do mundo, política, ele não está falando disso, muito embora a gente possa também estender e aplicar isso na nossa vida cotidiana, mas ele está falando aqui especialmente da palavra de Deus e de como nós somos instruídos na palavra. tá? Então, quando ele vai falar aqui, olha, é, e sim, deve ser brando para com todos. Olha a importância de nós não Saímos gritando, porque quando a gente vai falar aqui, ó, uh, fala aqui ó, um, uh, contendas de palavras, é gritaria, é briga, é discussão, é elevar o tom, é, é, é aquela confusão mesmo, é barraco. Não é, não é sentar na mesa, conversar, abrir a palavra junto, orar junto. Pô, eu vejo desse jeito, eu estou entendendo desse outro aqui, vamos conversar aqui. Não é queimar ninguém na fogueira, brincadeira, que isso, né, de certa maneira, aconteceu no passado. Não é fazer esse tipo de coisa maluca, não. Então, o que ele está chamando a atenção que é isso, olha, você tem que ser brando, você tem que ter calma, tranquilo, vamos conversar aqui, junto, com tranquilidade, ele continua. É, isso para todos, né? Aí vai ser, assim, apto para instruir, não tem jeito, de novo, como é que a gente vai ser apto a instruir se a gente não conhece a palavra de Deus? Impossível. A gente até consegue ensaiar uma frase pronta, decorar metade da letra de uma música, aí você né, recita para o irmão, mas daí acabou. Não tem mais nada, não conhece a palavra, não tem mais nada. Sumiu. Aí ele continua aqui, paciente, essa aqui é uma chave extremamente importante, porque nós não somos pacientes quando nós estamos conversando com aqueles que pensam de maneira diferente da gente. Nós somos absurdamente intolerantes, especialmente com relação ao Evangelho. Completamente intolerantes. Nós não temos paciência uns com os outros. Nenhuma paciência. Zero. Essa intolerância, zero. né E aí é interessante essa questão da paciência, porque essa paciência ela está conectado com o próximo versículo. Olha só. Disciplinando com mansidão Os que se opõem Parar aqui um segundo Então esse disciplinando com mansidão Olha que interessante é, Tem dois filhos Aqui o sentido de Paulo é falando o seguinte é, Fala, corrige, acompanha Instrui, educa Como se fosse o seu filho Ou como se fosse uma criança pequena Não é para você falar assim Ah lá o nenenzão, deixa eu dar aqui a, a papinha Não é isso Sim, é o amor do pai para com o filho. E como a gente instrui uma, duas, cinco, dez, cinquenta vezes, quantas vezes forem necessárias. E aí vem aqui qual é o espírito correto de fazer isso. Que ele segue. Que é na expectativa de duas coisas. Quando a gente vai né, disciplinar alguém com mansidão. E, de novo, a disciplina, ela, aqui, Paulo vai colocar disciplinando com mansidão. Quando nós somos disciplinados, a gente esquece a disciplina, fica só com a mansidão do texto. Quando a gente está disciplinando, a gente fica só com a disciplina e esquece da mansidão. Super comum. Mas aqui Paulo vai falar assim, ó, na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então aqui a expectativa está relacionada a dois pontos aqui, ó, conhecerem plenamente a verdade e retornarem à sensatez. O que, que significa? Conhecer, de fato, né, a verdade em Cristo, na palavra, na doutrina, com a teologia saudável. Conhecer que, às vezes, a gente realmente não conhece, a gente está perdido. Viemos de backgrounds diferentes, de instruções diferentes, né, crescemos em contextos diferentes, coisas que a gente acha que são normais, mas, na verdade, são grandes aberrações e nós não fazemos ideia ainda. Mas é isso, ó, conhecer plenamente a verdade. E o segundo ponto, retornar à sensatez, porque quando nós conhecemos a verdade, é quando a, gente, a nossa mente volta a pensar do jeito certo. Você já viu quando uma pessoa sai de si? Ela fica, né? Você vê que ela está completamente fora de si, aí, de repente, ela, a cabeça dela volta, e ela volta meio que ao normal. É isso, isso é voltar à sensatez. A pessoa teve um lapso, saiu completamente de si, aí, puh, de repente, ah, não voltou aqui a sua normalidade. Aquela pessoa que você sempre conheceu direitinho como é que ela era. É isso que o texto está se referindo. Então, aquele, aquele que conhece plenamente a verdade, que alcança esse, esse conhecimento aqui por meio dessa disciplina com mansidão, essa pessoa, quando ela alcança é, essa 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 verdade, ela também, por consequência, volta à sensatez. E é interessante que aquele que está ajudando essa pessoa com paciência, ou seja, tomando café, almoçando com ela, visitando ela, chamando ela para a nossa casa, indo correndo atrás dessa pessoa, correndo atrás desse irmão, né, havendo essa abertura, estando junto, caminhando junto, nessa paciência gigantesca, sempre com essa esperança, porque de pouquinho em pouquinho, dia por dia, pouquinho em pouquinho, né, o Senhor vai ganhando os nossos corações, né, e quando é a gente, a gente não está percebendo, é a gente, né, o Senhor vai ganhando nosso coração, nosso coração, até o ponto de você dar aquele, você fala assim, não, meu Deus, o que eu fiz? Que arrependimento, o que eu estava fazendo? Estava completamente fora de mim, não, que vergonha, eu vontade de, sei lá, botar um saco na cabeça aqui e sair andando na rua, fazer uma plástica e mudar o rosto, ninguém me reconhecer. Né? Mas é interessante, olha só o aspecto que assim, fala olha, não, tenha paciência né? você, Tipo, é você Por um lado, Paulo está falando que a importância de preservar a palavra de Deus Quando a gente vai falar da sã doutrina, é, é realmente isso, olha, amputa, joga fora Não é joga fora o irmão, joga fora o ensinamento errado Com relação ao irmão, seja paciente, seja paciente, caminha com ele e com expectativa, não vai fazer isso, se você não tem expectativa, não faça, pede para outra pessoa que tem essa expectativa, faça, porque você não quer que essa pessoa conheça a verdade, você não quer que essa pessoa se arrependa, que essa pessoa volte a, a, a sensatez para que você vai fazer isso, né, então primeiro vai tratar o seu coração, mas permita, né, se você for escolhido pelo Senhor para isso, permita que o Senhor faça isso por meio da sua vida, com paciência, com essa mansidão, para que essa pessoa possa né, conhecer a palavra da verdade, né, conhecer a verdade é, plenamente. E, de novo, essa pessoa, esse irmão, só vai ter conhecimento da palavra, só vai ter conhecimento é, pleno da verdade. Se você conhecer a palavra, se você não conhece a palavra, você não tem como instruir essa pessoa e como ajudar essa pessoa. Por isso, de novo, essa urgência de Paulo aqui, falando, ei, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa guardar a sã doutrina, você, Timóteo, precisa entender que você não tem condições de caminhar nessa vida sozinho, você precisa de, é, se parear com pessoas que temem e servem é, de interesse de coração né, o mesmo Deus que você então, esse é o contexto desse capítulo 2, esse é o contexto dessas instruções que, que Paulo traz aqui é, para Timóteo, a partir desse versículo 14. Até brinquei com o João ontem e falei assim, oh, João, é, aqui é quase, você né, está assim, fazendo assim, um esforço muito grande, é quase que os dez mandamentos de Paulo para Timóteo. Você vai pegar aqui, é, se você for recapitular comigo, olha só, recomenda, dá testemunho, evita, procura, evita igualmente os falatórios, aí ele continua... É, a parte se da injustiça é, foge das paixões da mocidade repele questões insensatas não viva contender né? então você vai pegando são vários Paulo vai utilizar aqui vários vários pontos aqui de maneira muito direta de maneira muito sucinta assim ô Timóteo, essas coisas que são urgentes são extremamente importantes para você e para a igreja então guarda essas coisas e por favor guarde bem ao ponto de você conseguir transmitir isso literalmente, como eu estou te instruindo aqui. E faz isso com muito zelo, com muito cuidado. Então, se você encontrar alguém pelo caminho que está distante desse dessa instrução que eu estou te falando, não é para você sair dando tapa na cabeça, não. Calma. Se precisar, talvez, mas calma. Primeiro, você vai conversar com essa pessoa e ter muita, muita paciência. Acompanhar essa pessoa pelo caminho. Porque a nossa expectativa é que faça a mesma coisa com a gente. Essa deveria, pelo menos, né? Aí a gente troca aqui, né? De novo, é muito fácil para a gente, quando a gente olha para um terceiro, quando a gente lê a palavra de Deus, pensando no coleguinha que está tá distante, que está sujinho. Só que quando a gente troca de lugar e coloca a gente no lugar, talvez o entendimento né, do que Paulo está falando aqui para Timóteo ganhe um pouco mais de sentido, talvez um pouco mais de cor e de preocupação também. Né? Então... Era isso que eu queria trazer para os irmãos aqui hoje, de novo, é um ano de 2022 desafiador mesmo, como a gente tem falado, temos passado vários desafios ao longo dos últimos anos, além dessas questões de pandemia, perdas importantes para tantos irmãos aí que perderam pais, perderam amigos, irmãos na fé no nosso trabalho tantas pessoas aí que também têm passaram por situações difíceis sensíveis não só isso a gente vem entrando aí numa crise financeira que não é só né, numa crise financeira que não é só no Brasil não é exclusividade daqui é uma questão né, global situação difícil como nós precisamos renovar a nossa fé como nós precisamos né, soprar aí né, esse carvão para acender esse fogo na gente de novo como que isso nos leva né, deveria nos levar de maneira desesperada a estarmos mais perto uns dos outros Acompanhar e sermos acompanhados Então que esse ano a gente possa fazer essa reflexão né Se eu pudesse separar Aqui é claro que aqui tem tantas coisas Que cada um individualmente vai encaixar no seu coração Como eu tenho encaixado no meu e Foi o que eu falei de manhã hoje também Eu, eu repito aqui esse versículo 22 Para mim ele chama muita atenção Porque de fato é muito importante né Que a gente siga a justiça, a fé, o amor e a paz é, é muito importante mesmo É né? É um exercício é bastante elementar para nossa vida, né, para a gente poder caminhar, seguir vivo, caminhando a nossa, a nossa jornada. Mas, sobretudo, com outros irmãos que compartilhem da mesma fé que a gente. Tanto para que a gente possa ser útil, quanto também para que esses irmãos sejam úteis nas nossas vidas. Né? É, vamos orar. Senhor, nós é, agradecemos pela sua palavra. É, graças a Deus pelo seu Espírito Santo, que todo esse zelo veio sendo ah, imputado ao longo de todos esses anos para que a sua palavra chegasse intacta a nós nos dias de hoje. E é um privilégio muito grande a gente poder estar numa sociedade minimamente livre para abrir a sua palavra, para estudarmos juntos, entendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Então, aquilo, Senhor, que é importante guardarmos no coração a respeito dessa mensagem que o Senhor faça, que o Senhor crave nos nossos corações, que o Senhor chame a nossa atenção, desperte urgência, Senhor, que nós possamos não caminhar sozinhos nessa terra, que esse ano, especialmente, Senhor, a gente possa se ombrear mais uns aos outros, encontrar irmãos de confiança para compartilhar as nossas mazelas, mas também para ouvir as mazelas dos outros, para abençoar e ser abençoado que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar do mal, guiar-nos, Senhor, nesse ano, Senhor, de tantos desafios, abençoando, renovando a nossa fé, nos fortalecendo, Senhor, para conhecer mais a sua palavra, com mais interesse, para que nós tenhamos, inclusive, esse apetite para conhecer a sua palavra, para te buscar diariamente, para orar, ter comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos. No nome de Jesus, oramos. Amém.